0: Esse podcast é um oferecimento do Parque Tecnológico de Sorocaba, inovação que inspira bons negócios. Saiba mais no site www.parktecsorocaba.com.br é, Vivenciamos uma situação nunca
1: antes vivida, nunca antes de imaginada, que é, se nós formos Pensar de forma mais profunda é uma situação surreal, mas é uma situação que parece filme de ficção, mas é a realidade que se instalou no mundo desde janeiro com a explosão da pandemia a partir da China. Então por conta disso, nós entendemos que a decisão mais adequada, racional, lógica e responsável da administração municipal é, por enquanto, nós restringirmos a atividade, as atividades econômicas, mantendo apenas aquelas consideradas essenciais.
2: É muito triste, eu realmente fico muito triste, porque não é somente o sistema de saúde que está colapsado, Os nossa geração de emprego, o aquecimento da economia é, também está colapsado. E não é só a Covid-19 que mata, o que mata também é a fome, é o desemprego.
3: Como posso expressar, meio que imbecil, né? É, da parte da prefeita fechar o comércio, sabendo que a gente sabe que muitos comércios estão funcionando.
0: Da redação do Jornal Zé eu sou Ângela Alves. Neste episódio do podcast, falaremos que a Prefeitura de Sorocaba manteve a cidade na fase vermelha do Plano São Paulo, mantendo abertos somente os serviços essenciais. Hoje é sábado, 11 de julho. A prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho, anunciou que a cidade se manterá na fase vermelha do Plano São Paulo. A medida foi divulgada após o governo do estado de São Paulo colocar a região de Sorocaba, composta por 48 cidades, na fase laranja. No início da coletiva, a prefeita já foi direto ao ponto e anunciou que a cidade continuaria na fase vermelha, com o comércio fechado e só funcionando os serviços essenciais. Ouça como foi o anúncio:
1: Direto ao ponto. Sorocaba, município de Sorocaba a despeito da previsão do Governo Estadual quanto à possibilidade de se inserir na denominada fase laranja do Plano São Paulo, Plano de Combate à Covid, em razão dos nossos indicadores da nossa realidade do município de Sorocaba, taxa de ocupação de leitos principalmente, e pessoas que hoje aguardam leitos de UTI, nós vamos permanecer com as atividades econômicas restringidas, permitindo apenas aquelas atividades que constam nos decretos anteriores atividades que estão funcionando supermercados, padarias, açougues, postos de combustíveis, é, entreposto. Ah, quitandas, enfim, aquelas atividades que hoje é, se encontram funcionando por estar previstas como atividades ou serviços essenciais.
0: De acordo com a prefeita, a decisão foi justificada devido à taxa de ocupação de leitos e à fila de espera de pacientes que aguardam internação. Durante seu discurso, Jaqueline ressaltou a importância da decisão para evitar o risco de saúde à população e para que a assistência não entre em colapso.
1: Então, na realidade, Sorocaba volta com 40 leitos de UTI hoje, porém, porém esses 40 leitos estão preenchidos. Nessa semana, nós tínhamos até o início da semana 35 leitos de UTI operando na Santa Casa. Hoje nós temos 40 leitos de UTI e os 40 leitos de UTI estão ocupados, assim como os 10 leitos clínicos ou de enfermaria estão ocupados. Então, temos... 100% dos leitos do, da Santa Casa, tanto de UTI quanto enfermaria, ocupados. No Adiv e tem que é do 97,14% ocupados. De forma que, o que é mais importante. E essa é a razão maior da gente manter, por enquanto, a restrição de atividades econômicas, mantendo apenas aquelas consideradas essenciais por normativas próprias, decretos municipais, estaduais, federais e resoluções secretariais. Por que nós decidimos não flexibilizar Embora o Estado de Flórida Geral, considerando a região, os 48 municípios, permita que nós estejamos na fase laranja, porque a responsabilidade com vidas porque a nossa preocupação maior, a despeito de todos os transtornos que a gente experimenta na área econômica, de, uh, termos a possibilidade de muitos uh, muito desemprego, aumentar a taxa de desemprego, de muitos comércios, estabelecimentos comerciais empresas não suportarem essa grave crise, mas antes disso, a nossa responsabilidade, lucidez e preocupação enquanto gestores da administração pública municipal é com a vida do Sorocabano. É preservar vidas e, principalmente, garantir a dignidade no atendimento dos pacientes e dos familiares. Hoje, nós temos 10 pacientes aguardando leitos de UTI. 10 pacientes aguardando leitos de UTI. Cinco pacientes na UPH da Zona Leste, dois pacientes no Hospital de Campanha. quatro pacientes na UPH da Zona Norte, um paciente na UPH da Zona Oeste. Na realidade, são nove, doze pacientes aguardando o terreno, mas dois são de Votorantim, desculpe, dois são do município de Votorantim, de forma que onze são munícipes de Sorocaba. Na UTH da Zona Leste, que é a, a UPH, unidade pré-hospital, a porta pré de entrada para o paciente de COVID é o PH da Zona Leste. Nós temos hoje 22 leitos de enfermaria ocupados. E também temos sete pacientes aguardando vaga em um UTI não COVID. Então vejam, que seria uma irresponsabilidade uma incongruência, nós, diante da transmissão comunitária, que é algo que está se avolumando, diante da taxa de ocupação de leitos, seja de enfermaria como principalmente de UTI, hoje em saturação, nós abrimos as atividades econômicas de forma que a proliferação da doença, a contaminação poderia se
0: alastrar. A prefeita também anunciou que o hospital de campanha terá mais leitos ativados a partir da próxima terça-feira, dia 14. O secretário
1: da saúde e sua equipe, doutor Andrú, doutor Fred, que são integrantes do Comitê de Combate à Covid, já deliberaram que a partir de terça-feira até sexta-feira que vem, de terça a sexta, os leitos do hospital de campanha estarão sendo é, não preenchidos, mas estarão sendo ativados Deus queira que não precise ser preenchidos. Serão 76 leitos clínicos e 4 de estabilização para que nós possamos atender a população de forma condizente, garantir que pacientes e familiares não precisem ser transferidos para outros municípios ou para a capital. Lembrando que os transtornos para os familiares, as dificuldades também são
0: imensas. O presidente do Legislativo, vereador Fernando Dini, diz acreditar ser um retrocesso essa medida da prefeita Jaqueline Coutinho, e se diz muito triste com essa situação.
2: Acredito que é um retrocesso esta medida tomada pela prefeita municipal de Sorocaba, Dra. doutora Jaqueline do Coutinho. Tenho certeza que esta é a primeira vez que ela vai em desacordo com o ato do governador João Dória e isso traz para a Sado de Sorocaba uma tristeza muito grande, porque não é somente o sistema de saúde que está colapsado, os nossos empresários, microempreendedores, os nossos comerciantes também estão colapsados. E nesse momento, onde todos eles se prepararam para é, é, preconizar a não aglomeração, eles se prepararam para respeitar é, a todas as normas de higiene, álcool em gel, uso de máscara, distanciamento seguro e agora nós não iremos acompanhar o governo do Estado. É muito triste, eu realmente fico muito triste, porque não é somente o sistema de saúde que está colapsado, a nossa geração de emprego, o aquecimento da economia é, também está colapsado e não é só a Covid-19 que mata o que mata também é a fome é o desemprego é, o comerciante entrar em depressão sem saber o que fazer muitos, muitos já fecharam suas as lojas. Muitos já não terão condições de, de, de reativar os seus comércios. Então, eu acho que a decisão foi errônea. Nós teríamos que dar uma chance para a cidade de Sorocaba, para os desempregados e os futuros desempregados. Eles precisam de chance. Muito triste.
0: O vereador Vitão do Cachorrão lamentou a decisão da prefeita e culpou a atual situação pela reabertura anterior com o tempo restrito e aglomerações dos ônibus.
4: Infelizmente, a gente fica triste com essa notícia que não pode reabrir os comércios. Muita gente passando fome, muita gente precisando. Tudo isso porque a prefeita Jaqueline Coutinho errou no primeiro momento de abrir só quatro horas. Outra coisa que ela errou também de deixar só 40% da frota de ônibus. Muitas pessoas, muitos trabalhadores que levam sua marmita de manhã, que trabalham de fazer limpeza no hospital e que trabalham nos hospitais, nos PAs e nos postos de saúde, também se, infeccion... é, se infectou nos ônibus. O comércio tem que ser aberto, sim, mas por oito ou dez horas o dia todo. Quatro horas só deu aglomerações, foi aberto ainda logo no dia do pagamento, na outra vez, e lotou o transporte público e acabou lotando a cidade também. O povo não aguenta mais, tem muita gente falindo, muita gente fechando. Então, na minha opinião, do vereador Vitão do Cachorrão, o comércio tem que abrir por oito horas, porque o povo precisa trabalhar. E com prevenção, com álcool em gel, com máscara, com orientações, é, sem lotação tipo 30%, 40%, dependendo do tamanho da loja. A gente fica triste e fica chateado, porque a primeira vez que ela abriu em quatro horas e deixou a frota de ônibus apenas 40%, e nós já pedimos em requerimento, já pedimos documentado para abrir... Hoje, por abrir o comércio 8 horas, a gente fica triste. E a nossa cidade, infelizmente, eles vê pelos leitos da UTI. Então, acho que quem vai sofrer vai ser o povo. E a UTI de Sorocaba tem poucos leitos. Por exemplo, um hospital de campanha que gastaram milhões só com 40 leitos. Em São Paulo, foi feito 500 leitos mais barato que os 40 leitos de Sorocaba. Resumindo, em Sorocaba, no mínimo só no hospital de campanha deveria ter 250 leitos de UTI. Aí a gente estava com 50, 60 leitos lotados no máximo, o que, que acontecia? A gente poderia estar em outra fase, o comércio, todo mundo trabalhando e podendo trabalhar. Agora, se basear só por 40 leitos numa cidade de 700 mil habitantes, então, na minha opinião, ela continua errando, continua prejudicando a população de Sorocaba.
0: Doutor Anselmo Bastos falou que a decisão da prefeita não deve ser política, e sim baseada em dados técnicos da saúde.
5: Com relação à não reabertura do comércio né, anunciado pela prefeita Jaqueline Coutinho, né, ela deve ter se baseado em dados né, técnicos né, da área da saúde, né, tanto do governo do Estado, quanto do governo municipal, né? É, acredito que nesse momento, né? Ainda é, não tenha a segurança necessária para o comércio possa reabrir na cidade de Sorocaba, né? Então essa decisão ela tem que ser tomada tecnicamente, né? É, é, não pode ser uma decisão política, né? E sim técnica, baseados em, em fatos técnicos, né? Dos secretários de saúde do estado, do município, né? Do Ministério da Saúde, né? Para que possa aí é, 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 em breve passar tudo isso, a pandemia, e reabrir novamente o comércio. Né? As pessoas não aguentam mais né? essa questão, abre, fecha, né? as pessoas precisam trabalhar, as pessoas estão desesperadas né? porque precisam reabrir os seus comércios. né? Infelizmente, vivemos um momento muito difícil é, 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 na cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo, no Brasil todo, né? onde as decisões têm que ser tomadas. Né? E, nesse momento, acredito que a não reabertura do comércio né? é anunciada pela Prefeitura. O time deve ter sido baseado em em questões técnicas de saúde.
0: O empresário Juliana Morim defendeu a abertura do comércio, mas com restrições dando a possibilidade aos empresários de gerar receita.
6: Bom, o que eu vejo na verdade é que a, a Prefeitura de Sorocaba está acabando aí, seguindo as diretrizes do governo do Estado, né? mas na minha opinião, o governo do Estado desde o princípio aí a gente tem alguns segmentos, como por exemplo os supermercados que estão abertos, com alto fluxo de pessoas, o que eu acredito, na minha opinião, que desde o, o início da pandemia, quando houve o fechamento do comércio, que o comércio deveria é, manter-se aberto, mas com restrições com restrições de número de pessoas no local, com o uso da, da máscara, com o uso do álcool em gel e todas as medidas de sanitização. Eu acho que eles deveriam ser abertos, é, estabelecido o percentual de, de pessoas que poderiam acessar ao, ao comércio. Se o comércio descumprisse esse percentual, ele deveria ser notificado pelos fiscais da prefeitura, primeiramente, numa segunda instância fechado e até autuado por isso. Mas dando aos comerciantes, aos comér ao comércio local, a possibilidade de tentar estar aberto, tentar estar gerando receita. Essa é a minha opinião aí. Um forte abraço.
0: A vereadora Fernanda Garcia, do PSOL achou um absurdo e irresponsabilidade do governador João Dória ter colocado Sorocaba na fase laranja, visto a atual situação de números cada vez maiores de casos na cidade.
7: Vejo ainda com grande preocupação, ainda que algumas lideranças, algumas pessoas não perceberam, né, ah, que não é o momento de flexibilizar ainda a quarentena, porque os casos confirmados de Covid-19 só estão aumentando nossa cidade. Nós tivemos, do dia 9 para o dia 10, 871 novos casos confirmados de Covid-19. 871. Desse, se a gente imaginar que esses casos, cada pessoa teve contato com outras, se cada pessoa passou para mais um ou para mais dois, isso já é, aumenta muito mais, né? Então nós temos uma subnotificação porque não há é uma testagem em massa. Então não há é uma segurança de saber de fato qual que é o número exato, né? Porque no dia 10 nós tivemos aí 8.199 casos confirmados, né? E 162 óbitos. Mas esses dados, principalmente os casos confirmados de COVID, há uma subnotificação, porque as pessoas quando fazem o um exame, demoram em torno de sete dias para voltar. Esse é um dos pontos. Segundo que eu quero colocar, é que eu achei absurdo né, o pronunciamento do governador estadual, onde ele permite que Sorocaba retorne à fase laranja. E daí, como que ele permite sendo que nós temos os leitos, a né? ocupação, nós estamos com os leitos da UTI, UTI da Santa Casa, hospital de campanha, hospital novo do regional, com a capacidade máxima aí de atendimento. A prefeita, ela colocou, na, ela, ela trouxe a informação na coletiva que tem em torno de 10 pacientes estão aguardando para ir para UTI, ou seja, estão faltando leitos. Como que vai flexibilizar com um quadro desse? Crescimento de casos confirmados, Sorocaba sem leitos né, de UTI suficiente para atender a comunidade, então eu vejo isso como uma grave irresponsabilidade do governador do estado de São Paulo João Dória, onde ele autoriza aí a, a mudança para fase laranja quando na verdade em Sorocaba e região só tem aumentado os casos é muito preocupante essa postura né como tem sido a postura do governo federal Jair bolsonaro onde não usa máscara né e agora nós tivemos a informação que ele está com é, com caso confirmado de covid19 também então acho que esse é uma uma situação né que nós estamos vivendo é eu gostaria de passar a informação que junto junto, né, com todas essas ações, é, eu participei nessa semana de uma denúncia na Procuradoria Geral da República, em parcerias aí com par parlamentares e lideranças do PSOL, para que, em, onde nós encaminhamos uma denúncia, né, contra a postura, como eu falei, irresponsável não só do presidente Jair Bolsonaro, mas também do governador João Dória, que defende aí o relaxamento, né, do isolamento social. É, e não oferece garantias para que a população tenha direito a uma quarentena segura. Então, acho que esse é um dos principais problemas que a gente tem encontrado né, em relação a isso, sem dizer a falta de testes em massa, né, EPIs, tem é, denúncias, né, principalmente na, em relação aos servidores, onde falta EPIs com qualidade... Então ainda tem muitas coisas para serem resolvidas antes que haja uma flexibilização aí da quarentena, uma
0: flexibilização aí do comércio não é essencial. O líder comunitário Edinho do Ipiranga não concordou com a decisão e criticou a prefeita Jaqueline. Que Seu amigo e
8: líder comunitário Edinho do Ipiranga, pessoal, acabamos de receber a notícia que a cidade continua fechada, né, os comércios aí. Então eu tenho uma visão, pessoal, abrir a cidade e abrir os comércios das 8 da manhã às 20 da noite, de segunda a sexta, pedir para colocar mais ônibus na rua para atender a população. Não tem ônibus suficiente, a STU não quer colaborar, então faça convênio com os perueiros aí, né, das vans escolar que estão sem renda, faça eles, libera eles para poder levar a população tanto para o centro quanto para seu, o seu, seu bairro. Né, onde eles podem ter um, um ganho aí e, e ajudar nesse momento. Então, eu acho que se abrir um comércio de segunda a sexta, das 8 da manhã às 20 da noite, colocando barreira sanitária ali pelo centro, várias barreiras ali, várias, várias tendas, ferindo a, a temperatura de todos né, que estão lá. Eu, acho, eu acredito que ajudaria bastante a população e principalmente o comerciante. Hoje o centro, você vai lá no centro, é só loja com um praca na frente, passo o ponto, estou vendendo, loja fechada, aluga-se, porque estão quebrando o comércio sorocabano. E, e também eu queria fazer uma pergunta para a senhora, Jaqueline. A senhora estava aí, no, 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 se eu não me engano, no Barcelona, é, tem uma foto da senhora na rede social, indo abraçar uma munícipe, né, uma senhora de idade, no num, belo trabalho que a Cecinde fez, referente à festa junina do idoso, e a senhora foi junto com um batalhão de pessoas, é negro da TVTEM, é repórter do, do, da, da TVTEM, é, é fotógrafo da senhora, foi um bando junto. E a foto mostra muito bem a senhora em sentido é, é, na reta da da munícipe, que é idosa, querendo abraçar ela, então a senhora pode estar pela rua fazendo campanha e o cidadão do bem, o cidadão que precisa trabalhar para sustentar sua família não pode trabalhar, chega, eles já estão sofrendo, se humilhando para ter um cartão merenda estão se humilhando para poder receber esse cartão que é uma mentira e só fica enrolando o povo sorocabano.
0: O leitor Brunão Bezerra Disse que a prefeita deveria reabrir o comércio e deu uma sugestão para organizar o fluxo de atendimento.
5: Olá, tudo bem? Sou o Bruno Bezerra. Bom, em relação ao comércio, eu acredito que poderia ser aberto sim, é, porém com algumas limitações aí e a consciência de cada um, né? Poderíamos fazer da seguinte forma, assim como era na, na Casa do Cidadão, controle por final de número do CPF. Então, o que, o que seria? Os comércios abertos é, e o pessoal das lojas fiscalizando através do CPF. Poderiam colocar final 1 e 2 num dia da semana, 2, é, 3 e 4 em outro dia da semana. Então a pessoa que, que está na sua residência, sabendo que não poderá entrar no, no comércio devido à numeração do CPF, é, diminuiria muito. É o fluxo de pessoas no centro é, evitando esse tipo de aglomeração.
0: O empresário Tiago, do Tex Burger, comentou a decisão da prefeita Jaqueline.
3: Expressar o nosso ponto de vista como comerciante, como, como munícipe, como cidadão, como ser humano. É, de um lado, eu, como comerciante, eu gostaria muito que o comércio voltasse ao normal, tudo voltasse a funcionar perfeitamente, como se nada tivesse acontecido. Do outro lado, eu sou... Amigo de uma pessoa que faleceu essa semana de Covid, eu sou pai, eu sou uma pessoa do grupo de risco e me preocupo muito com o isolamento social. Mas, por outro lado, nós vemos que o isolamento social só tem funcionado para o pequeno comerciante, só ele tem pagado o preço... É... Do lockdown aí dos comércios A gente vê comércios grandes A gente vê bancos, né, supermercados Funcionando normalmente Todo mundo usando o mesmo teclado Do caixa eletrônico é, Filas pro caixa eletrônico Filas pro supermercado Ônibus lotado Então eu acredito que seja Algo meio que Como eu posso expressar Meio que imbecil, né? É, da parte da prefeita fechar o comércio, sabendo que a gente sabe que muitos comércios estão funcionando é, de portas fechadas aleatoriamente, né? que na verdade não, não é o fechamento do comércio que vai resolver a pandemia e sim a conscientização social que nós estamos numa pandemia e precisamos nos precaver, tomar atitudes de higiene, se tivermos é, sintomáticos devemos nos isolar, se tivermos assim automáticos, devemos avisar as pessoas que nós tivemos contato para que essas pessoas possam se isolar. Há medidas muito mais eficazes, é, como tem sido adotado nos Estados Unidos, eu tenho um amigo que está no Texas, uma cidade que ele está lá, o índice é muito baixo na cidade que ele está, e os supermercados os comércios locais funcionam da seguinte maneira, você entra dentro do comércio, é, é uma quantidade limitada de pessoas eles criam um caminho para você fazer dentro do supermercado, né? Você faz esse caminho e todo produto que você toca, você é obrigado a levar esse produto, né? No caso aqui em Sorocaba, a gente vai no supermercado ver pessoas pegando em todos os produtos ali, possivelmente fazendo uma contaminação cruzada através desse toque, através da fala em cima dos produtos e tal, pessoas usando máscara de maneira errada, os ônibus e tudo mais. Então, é, tem que ser analisado de maneira mais ampla e consciente. Provavelmente aquele que que tiver a oportunidade de sair de casa para comprar alguma coisa ele vai sair porque o ser humano necessita dessa dessa possibilidade dessa dessa carência de viver em sociedade. Por isso que o ser humano montou a sociedade para que ele possa conviver com outros seres humanos e, e logicamente que abrindo shopping, abrindo comércio vai ter gente circulando, vai ter gente andando por lá assim, né? Temos é, como exemplo São Paulo que abriu os restaurantes é, e os restaurantes estão tranquilos, estão né? tão praticamente vazios ali, está tranquilo. Temos o exemplo do Rio de Janeiro que abriu e abarrou de gente no outro dia teve que fechar de novo. Temos o exemplo de Sorocaba que abriu o comércio, lotou de gente e voltou a fechar de novo. Então, acredito que deve, deve ser feito um trabalho de, de educação social primeiro, para depois a gente voltar a, a retomar a nossa economia, a abrir o comércio de maneira consciente, de maneira eficaz, no qual não transmita doença para ninguém, no qual os funcionários não não contaminem-se e, e, e passem a contaminação também para alguém aí. O
0: ex-vereador Muri de Brigadeiro falou sobre a decisão da prefeita e pediu que se faça urgentemente o tratamento precoce da doença.
9: Aqui é o ex-vereador Muri de Brigadeiro. Eu acho que é muito triste essa postura de, mais uma vez, a prefeita Jaqueline é, tomar de não reabrir o comércio. Eu imagino que a prefeita está fazendo isso com o senso de responsabilidade, com a orientação dos seus gestores da saúde. Né? Mas eu, eu penso que os gestores, justamente eles, os gestores da saúde, deveriam é, trazer para a prefeita e convencer a prefeita do tratamento precoce do coronavírus. Isso tem tudo a ver com a abertura do comércio. Por quê? Porque fazendo o tratamento precoce, a cidade aderindo ao tratamento precoce, que nada mais é do que qualquer suspeito que chegar nos postos de saúde ou chegar onde eles forem serem atendidos, já serem medicados. Tem exemplo no Brasil inteiro de resultados com milhares de pessoas e, e de, de cada 10, 8 ou 9 não desenvolve a doença, ou seja não, quando abre o comércio não aumenta os casos e aí isso é bom para os comerciantes que não aguentam mais não não honrar as suas dívidas é, não trazer o seu sustento para sua casa, as pessoas não aguentam mais também ficar em casa porque é, a sanidade mental é sabido que esse tempo todo que nós já estamos preso ele já prejudica muito mais do que a própria doença enfim, não faltam é, problemas também não faltam motivos para que é, a cidade tenha, tenha sim que de fato ir abrindo para as pessoas saírem mais para a rua e para o comércio poder abrir mais mas eu falo com responsabilidade e com dados. Eu não sou gestor da saúde, mas eu tenho estudado e me debruçado nessa situação. E quero chegar, e agradeço a oportunidade do, do jornal, chegar nos gestores da saúde para que, de fato, estudem de forma séria o tratamento precoce. O tratamento precoce tem revertido casos em vários estados do nosso país, está sendo exportado para outros países é, esse modelo que os médicos brasileiros estão fazendo. E os médicos, muitos médicos, milhares de médicos, estão procurando convencer os gestores que estão com uma situação difícil, como o Sorocaba está, por quê? Porque está com o comércio fechado. É, a situação depois disso, eu sempre falo, é igual uma guerra, a diferença é que não tem arma, não tem bomba. Mas o impacto horrível e mensurável. É, é o que nós vamos ter. Então, se puder diminuir, que é agora, nós vamos ficar com esse vírus circulando por um bom tempo. Então, não adianta. Eu acho que o tratamento precoce, ele é a única saída e a melhor hoje, tá? Eu tô à disposição para contestar quem quiser e achar que essa, essa posição minha é errada. É, então, eu penso que a única forma de poder é, melhorar a situação da nossa cidade é aderir ao tratamento precoce do coronavírus, porque assim os nossos casos vão diminuir, as pessoas vão sair mais para a rua e o comércio vai abrir e a economia nossa começa, a, continua a girar normalmente.
0: E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, Predial Novo Mundo. Escuta só.
10: Novidade na cidade: loteamento Parque Vista Bárbara. Terrenos comerciais e residenciais a partir de 154 metros quadrados.